0: Les écologiques. avec Thierry Gauclin, écologue à l'IMBE, spécialiste de la biodiversité et de l'écologie des sols et des forêts. La naturalité est-elle synonyme de biodiversité La naturalité, c'est l'inverse de l'artificialisation. C'est une évolution relativement autonome d'un milieu, sans l'homme, difficile d'ailleurs à appréhender car l'homme est partout d'une manière ou d'une autre. Cette évolution plutôt autonome, c'est essentiellement dans des milieux forestiers que, sur notre continent européen, on peut l'observer. L'artificialisation y est généralement moindre que dans d'autres formations végétales ou agro-systèmes, sauf peut-être dans des plantations monospécifiques, mais qui ne méritent sans doute pas le nom de forêt. La question se pose donc de savoir si, dans ces milieux forestiers, où la naturalité semble apparemment la mieux conservée, la biodiversité est finalement supérieure à celle de milieux plus façonnés par l'homme, et si la forêt est donc un refuge pour cette biodiversité. Et la question n'est pas simple. Vous avez sans doute entendu parler des pelouses sèches, milieux ouverts, riches en orchidées par exemple, ou en insectes rares, milieux qui sont le pur produit de l'homme et de son troupeau. De nombreux plans de conservation de ces milieux ouverts ont été proposés et financés au niveau européen, du fait des menaces sérieuses liées à la déprise pastorale qui pèsent sur eux. La gestion conservatoire a par exemple constitué, selon les cas, en un maintien ou une réintroduction d'un pâturage par des races locales, un débroussaillage sélectif ou encore la fauche des rejets arbustifs, bref tout ce qui va empêcher les ligneux de prendre le pas sur les éléments herbacés de pelouse de manière à maintenir ce milieu ouvert et donc sa biodiversité. Et l'idée d'un patrimoine exceptionnel à conserver a été systématiquement mis en avant lors de ces opérations. Loin de moi l'idée de remettre en cause ces opérations, certes coûteuses, si effectivement la station, c'est le terme que l'on emploie pour désigner un site particulier abritant une espèce rare à la répartition discontinue, si effectivement la station d'une espèce ou d'un habitat exceptionnel est menacée, et que donc l'espèce ou l'écosystème est lui-même menacé, il peut être impératif de mettre en place une gestion conservatoire. Étayé par des arguments scientifiques solides. On protégera alors ce milieu comme on le ferait pour des fresques en danger d'une petite église romane du XIe siècle. Mais on ne peut évidemment systématiquement aller dans tous les cas contre l'évolution naturelle, évolution aboutissant chez nous à la forêt. Laisser la forêt se réinstaller partout où l'homme l'en avait chassé, ce qui d'ailleurs présente d'autres intérêts que nous avons déjà évoqués dans ces chroniques, amène quand même à se poser la question de la biodiversité, qu'abrite une forêt. Si la question de la biodiversité ne se pose pas en forêt tropicale, ne serait-ce que du fait de la diversité exceptionnelle des essences forestières, la question se pose un peu plus en milieu tempéré, marqué par une relative pauvreté naturelle en essence des forêts et surtout des pratiques sylvicoles pas toujours respectueuses de cette biodiversité. Et donc tout dépend de quoi on parle. Il y a forêt et forêt, nous l'avons déjà martelé. La forêt en tant que haut lieu de naturalité cela ne peut être un milieu uniforme homogène à la canopée continue mais c'est quelque chose de bien plus complexe les réserves intégrales en libre évolution les vieilles forêts avec des arbres morts sur pied ou au sol des trouées suite à des chablis un mélange de strates eh bien induisent une diversité de niches écologiques susceptibles d'abriter une biodiversité remarquable ce sont par exemple des oiseaux, des chauves-souris, des insectes xylophages, consommateurs de bois morts, etc. Mais aussi toute la faune du sol qui a pu être conservée s'il y a eu continuité forestière, comme pour des forêts dites anciennes, déjà présentes au début du XIXe siècle, considérées comme des conservatoires naturels de cette biodiversité. Et dans ce cas, naturalité et biodiversité vont de pair. Du coup, toute cette biodiversité des milieux ouverts que l'on veut à tout prix préserver, n'existait-elle pas bien avant que l'homme ne la favorise en développant ses milieux de pelouse Cette biodiversité, elle ne pouvait être que dans des milieux ouverts qui existaient déjà, car l'écologie d'une espèce ne varie pas à l'échelle de quelques milliers d'années. Où se trouvaient alors ces milieux ouverts Dans des trouées forestières, dans des zones incendiées naturellement sur des talus abrupts et finalement dans toutes les zones où l'arme ne pouvait s'installer ou avait été naturellement exclue. Et puis il faut évoquer les grands herbivores qui peuplaient autrefois ces espaces. Quelle était leur importance, leur rôle dans l'écosystème N'ayons pas une vision trop fixiste de notre environnement. Les paysages changent, ont changé et changeront. L'important est de maintenir par une gestion adaptée, s'inspirant des processus naturels, la fonctionnalité des écosystèmes, mais pas forcément leur état actuel. Et cette fonctionnalité, correspondant à différents niveaux de naturalité, sera le meilleur garant de leur biodiversité et inversement. You never, you never